0: Hallo aus Bielefeld. Wir sind heute zu Gast bei der Landeskirche, bei der EKVW. Und unser Gast ist keine geringere als die Präses, die EKD-Ratsvorsitzende Dr. Annette Kurschus. Hallo, Frau Kurschus. Hallo, Herr Eitz. Was ich mich im Vorfeld so die ganze Zeit gefragt habe, wie spreche ich Sie an? Wie darf ich Sie ansprechen?
1: Am allerliebsten mit Frau Kurschus, also mit meinem Namen.
0: Ja, dann darüber wir das doch identifiziere einfach. ich mich. Ja. <lacht> Wir sind in Bielefeld, habe ich gerade schon gesagt. Wo sind wir genau und welche Runde gehen wir?
1: Wir sind hier in Bethel, genau genommen hier vor dem Haus der Stille. Ja. Ähm, an, Im Angesicht der Zionskirche, mit der ich ähm, insofern besonders verbunden bin, als ich hier eingeführt wurde in mein Amt. Und ich äh, mache hier auch regelmäßig Gottesdienste, also predige und feiere mit der Gemeinde vor Ort.
0: Das ist praktisch Ihre Hauskirche?
1: sozusagen
0: Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid, wo wir sind. Los ja. geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils Frau Kurschuss, am Anfang ist es immer so, dass sich unsere Gäste kurz vorstellen. Mhm. Darf ich Sie bitten?
1: Ja, Annette Kurschus ist mein Name. Ich bin geboren in Hessen, in Rotenburg an der Fulda. Und habe dort die ersten sieben Jahre meines Lebens verbracht. Dann sind wir familiär bedingt in südliche Westfalen gezogen. Mein Vater hat da eine Pfarrstelle angetreten in der Nikolaikirchengemeinde in Siegen. Okay. Und da habe ich dann die prägende Zeit meines Lebens verbracht. Ich bin da zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht und bin dann zum Studium weggegangen. Zunächst habe ich Medizin studiert in Bonn und ähm, wollten,
0: wollten wir richtig Ärztin werden? Ja. Ehrlich? Ja. Welche das war Fachrichtung?
1: Wirklich mein, ähm, mein Wunsch. Ich ähm, also ich war mit der Fachrichtung war ich noch nicht so, so detailliert hatte ich mich noch nicht festgelegt, aber ich konnte mir das gut vorstellen und äh, hatte das wirklich als Ziel. Ähm, ja, Menschen beizustehen, gerade in dieser Situation, die ja immer asymmetrisch ist. Ja. Wenn jemand zum Arzt geht, zu einer Ärztin geht, fehlt ihm, fehlt ihr was, ähm, hat er oder sie Angst, ähm, irgendwas Körperliches stimmt nicht oder was Seelisches. Ja. Ich dachte, da braucht es ähm, Menschen, die da sind und äh, die ein offenes Ohr haben und einen offenen Blick und ein offenes Herz und dann natürlich auch die Kompetenz. Mir hat dann das Studium nicht gefallen. Das Studium ist ja bekanntermaßen ein sehr verschultes. Ja. Das Medizinstudium und da habe ich mich dann während der ersten Semester doch ziemlich gequält, weil mit Studium verband ich auch ein bisschen den Blick freikriegen und ähm, nicht nur die eigene Disziplin, sondern auch manches andere wahrnehmen. Ich wollte weiter Musik machen und kurzum, ich bin dann nach dem dritten Semester, habe ich das Studium gewechselt und bin dann zur Theologie Wollten Sie dann Ihrem gegangen. Vater
0: folgen oder wie ist es dazu zugekommen?
1: Nein, das war eigentlich eher äh, so, dass mein Vater, den ich in seinem Amt natürlich immer nah mitbekommen habe und den ich auch durchaus geschätzt habe in seiner Amtsführung, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man so als Kind den Vater betrachtet, ähm, aber irgendwie, gefühlsmäßig war für mich die Stelle Pfarrer, Pfarrerin besetzt durch meinen Vater. Ja. Also ich habe eigentlich immer gedacht, nee, Pfarrerin, das kommt für mich nicht in Frage. Aber mich interessierten theologische Fragen. Mhm. Und ich habe... Theologie erstmal studiert, weil es mich brennend interessierte und ich dachte, ich hätte mir tatsächlich auch vorstellen können, an die Universität zu gehen, in die Lehre zu gehen. Also ich habe das relativ offen erstmal studiert und sehr gerne studiert ja. und nach dem ersten Examen war dann doch für mich klar, ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so ist in der Gemeinde und habe dann Vikariat gemacht und mich. Also dann, ganz klassisch. Ganz klassisch und habe mich dann in die Gemeindearbeit auch verliebt. Also bis heute ist das meine große Liebe.
0: Wie muss man sich das ähm, vorstellen, verliebt? Was, was, was hat sie besonders irgendwie äh, begeistert? Also mich hat fasziniert das,
1: was ich an der Universität gelernt habe, das, was ich durchbuchstabiert habe für mich selbst an theologischen Fragestellungen, die ja immer auch gleich sehr existenziell sind, das dann mit Menschen zu teilen und zu merken, ich kann da was weitergeben, was für andere Menschen bedeutsam ist, was anderen weiterhilft. Im Gespräch mit anderen kriege ich selber noch mal neue Anstöße. Ich habe gemerkt, die Gemeindeglieder, die nehmen mich ernster, als ich mich selber nehme. Das waren meine größten Skrupel. Werden die mich achten? <lacht> Werden die mich ernst nehmen? Ja. ja, als junge Pastorin kommt man ja zu Menschen, die 70, 80, 90 sind, die jede Menge Lebenserfahrung haben und ich komme dann dahin. Und ähm, möchte denen an bestimmten Lebensschwellen beistehen. Ich fand das einigermaßen anmaßend zunächst, ja. diese Vorstellung.
0: Aber waren die Menschen nicht froh, dass sie da sind?
1: Ja, das war eben die Erfahrung, die mich so ähm, umgeworfen hat regelrecht. <lacht> dass ich merkte, die freuen sich. Ja. Die nehmen mich nicht nur ernst, sondern die freuen sich wirklich, dass ich da bin, die wollen was von mir hören, die sind gespannt auf das, was ich zu sagen habe. Ja. Und ich habe tatsächlich die Kraft, von woher sie auch immer kommt, auch Menschen Trost weiterzugeben und eine Hoffnung weiterzugeben, von der ich selber lebe. Und ähm, das ist, da ist die Gemeinde einfach ein Ort, an dem das in einer Weise geschieht, die mich bis heute trägt. Also für die, Zwölf Jahre, die ich als Gemeindepastorin verbracht habe in meinem Leben, bin ja. ich bis heute zutiefst dankbar.
0: Hatten Sie gerade schon gesagt, in welcher Gemeinde Sie aktiv waren als erstes?
1: Noch nicht. Ich äh, bin dann nach dem Studium. Also ich habe in Bonn ja, wie gesagt, begonnen, habe dann da auch mit dem Theologiestudium zunächst den Anfang gemacht, bin dann nach Marburg gegangen, ein Semester in Münster studiert und dann noch in Wuppertal. Also bin immer in einem engeren Umkreis geblieben. Ja. Meine Heimat, das hatte schlicht mit der Musik zu tun. Ich habe sehr intensiv Musik gemacht, habe Cello gespielt, ähm, sehr intensiv. In Spielen Sie intensiv. heute noch Cello? Ja, aber längst nicht mehr so regelmäßig und längst nicht mehr so gut ja. und längst nicht mehr so, so häufig auch. Ja. Sondern das geschieht mehr im stillen Kämmerlein.
0: Also für sich ähm, selbst?
1: Für mich selbst. Ich ich werde manchmal noch gefragt, ob ich irgendwo Continuo spiele. Also das ist die, äh, das Bassfundament ähm, bei Chorwerken oder solistischen Werken. Ich ja. spiele auch noch in einem kleinen äh, Klaviertrio mit. Wir treffen uns aber sehr unregelmäßig inzwischen. Durch die Corona-Zeit ist da auch ein Knacks reingekommen ja. in die Regelmäßigkeit. Ich hoffe, das nimmt
0: wieder Fahrt auf. Treten Sie auch auf zwischendurch dann mit dem Trio?
1: Wir haben das getan, in letzter Zeit nicht mehr. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachlegen mit ja. dem Üben. müssen Sie das? Ja, also das bezeichne ich immer wieder als eines der größten Opfer, die ich bringen musste und ja auch dann bringen wollte, bereit war zu bringen, ähm, als ich die leitenden äh, kirchlichen Ämter angetreten habe. Das wurde kontinuierlich weniger, schon... Als ich dann aus dem Gemeindepfarramt in die Superintendentinnenstelle ging nach Siegen, ja. das äh, kam damals ziemlich unvorbereitet und spontan, weil äh, mein Vorgänger im Amt trat nach kurzer Dienstzeit zurück, mhm. äh, weil es da einen Konflikt in der Diakonie gegeben hatte. Das war überhaupt nicht vorab zu sehen. Und dann bin ich ziemlich holter die polter als Superintendentin danach gefolgt. Ja. Habe das auch gerne gemacht, aber das kostet dann schon noch mal einen ganz anderen Einsatz.
0: Ja, das glaube ich. War Und das denn schon irgendwie immer so, so ein Wunsch bei Ihnen oder waren Sie schon immer so jemand, der äh, Führung gerne übernommen hat?
1: Ehrlich gesagt eher im Gegenteil. Ich habe mich damals auch gewundert, weil ähm, eigentlich begleitet mich von Anfang an schon in meiner Schulzeit immer so... Ähm, die Bitte von Lehrern, von Kolleginnen und so, also du könntest dich durchaus etwas stärker und intensiver einbringen. Ja. Sei nicht so zurückhaltend, du hast doch was zu sagen, also mach mal. Ja. Also schon im ersten Zeugnis ist immer zu lesen, Annettes Mitarbeit könnte reger sein. Also ich war eigentlich nie diejenige, die sich da nach vorne drängte. Ich hätte es mir auch ehrlich gesagt niemals vorstellen können, als Pfarrerin nicht Superintendentin zu sein, als Superintendentin nicht Präses zu sein, als Präses nicht Ratsvorsitzende zu sein. Es hat sich dann so ergeben. Es
0: hat man Sie immer geschubst oder wie, wie ist es passiert? Geschubst
1: nicht, gefragt. Ja. Also geschubst hat mich niemand, aber ich wurde gefragt und habe das dann in meinem Herzen bewegt und war jedes Mal zunächst äh, ja, wirklich sehr auch von Skrupeln ähm, durchsetzt und dann überlegt, kannst du das, willst du das, was kostet es auch für einen Preis? Das war tatsächlich immer so die Frage, weil ja. ich schon merkte, Leitungsfunktionen kosten einfach ein Stück Nähe äh, zu den Menschen, die vor Ort Kirche leben und gestalten. Ja. Das ist so, ob man will oder nicht. Es ist ja einfach ist mehr passiert. Formalität halt, ne? Ja, und... Ähm, man kommt in eine Verantwortung, wo, wo ich für manche Dienstvorgesetzte bin und dann verändert sich das Verhältnis. Das habe ich damals im Kirchenkreis Siegen sehr stark gemerkt, als ich aus einer Pfarrkollegin mhm. mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen dann zu deren Dienstvorgesetzter wurde. Also das war ein Rollenwechsel ja. im selben Feld. Und mh, das habe ich schon deutlich empfunden, die die rückten unwillkürlich ein Stückchen ab. Nicht, weil sie mich plötzlich nicht mehr mochten oder nicht mehr sympathisch fanden ja. oder mir misstrauten, sondern weil das natürlich dran ist. Und es war auch wichtig so, um meine Rolle einzunehmen, ich brauchte auch ein Stückchen Distanz, um dann auch mal klar sagen zu können, so geht's und so geht's nicht. Mhm. Und vielleicht auch jemandem mal ganz deutlich ja, eine Entscheidung mitzuteilen, die dem oder der nicht
0: gefällt. Ja, welche neue Aufgabe war denn für Sie der schwierigste Schritt? Also wo haben Sie die größte Hürde empfunden? Bei der Superintendentur oder bei der Präses? Oder war es dann doch?
1: Also ich habe so vom Empfinden, ja vielleicht auch noch, weil es am nächsten dran ist, war es tatsächlich der Ratsvorsitz, weil es so mit das Unklarste ist. Also Superintendentin und Präses sind ja jeweils Hauptämter. Mhm. Da war klar. Ich stehe jetzt ähm, an für ein Amt, das, wenn ich da gewählt werde, ähm, erfordert, dass ich mein ganzes Leben da umstelle, dass ich umziehe, dass es ein neues Umfeld gibt, dass ganz neue Aufgaben da sind. Beim Ratsvorsitz war klar, das ist ein Ehrenamt, das kommt obendrauf. Mhm. Und es hat eine ungeheure Öffentlichkeitswirkung, viel mehr als die beiden anderen Ämter jeweils. Ja. Viele Menschen reden mit, die ich überhaupt noch nie zu Gesicht bekommen habe. Ja. Also die EKD, das ist einfach ein Riesenfeld. Das
0: ist ein Riesenschiff.
1: Ähm, und ähm, also mir war das am unwägbarsten. Was hast du da eigentlich für ein Fundament? Was hast du da für eine Basis, auf der heraus du agieren kannst? Wer steht da hinter dir? Worauf kannst du dich verlassen? Ähm, das hat mir schon am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Und ähm, das ist auch nach wie vor, muss ich sagen, so ein Austarieren, wie ich dieses Ehrenamt, das es ja ist, ähm, mit meinem Hauptamt als Präses der Westfälischen Landeskirche vereinbaren kann.
0: Ja. Wie viele Stunden äh, geben Sie halt in das Präsesamt und wie viele Stunden in das der EKD-Ratsvorsitzenden?
1: Das ist sehr unterschiedlich, da kann ich keine, keine Marge nennen, ich kann noch nicht mal Prozentanteile angeben, ja. weil es einfach in jeder Woche anders ist. Okay. Es gibt Wochen, da bin ich beinahe nur für die EKD unterwegs, so eine klassische Woche, wenn die ganzen Gremien sind, wie Kirchenkonferenz, Rat der EKD... UEK, also Union der Evangelischen Kirchen, Präsidium, das sind verschiedenste Gremien, die dann in der Regel alle in Hannover oder dann in der Sommersitzung auch in Berlin tagen. Ja. Und dann bin ich manchmal am Stück fünf, sechs Tage rein für die EKD unterwegs. Ja. Dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo ich deutliche Akzente hier in Westfalen wahrnehme und wo das andere im Hintergrund läuft. Also das kommt ganz darauf an, was aktuell jeweils ansteht. Wie Wichtig ist mir nur, dass wirklich die Westfälische Kirche merkt, ich bin weiter ganz hier.
0: Ja, gab es schon so Momente, wo Sie, ich sag mal, etwas getan haben und gar nicht wussten, bin ich jetzt EKD-Ratsvorsitzende oder bin ich als Präses unterwegs?
1: Das ist tatsächlich manchmal schillernd. Ja. Und ganz häufig ist es tatsächlich auch beides. Okay. Also ich habe einfach immer beide auf. Also ich kann hier in Westfalen ja nirgends hinkommen, ohne dass die Leute zugleich wissen, ja, die ist aber auch Ratsvorsitzende. Ja. Und umgekehrt bin ich als Ratsvorsitzende nirgends ohne meine westfälische Wurzel.
0: Ja, Und alle
1: wissen auch, ja, die steht schon in besonderer Weise auch für Westfalen. Ja,
0: das heißt also, Sie lassen das Amt der Präses eigentlich nie zu Hause?
1: Nein, nein, das lasse ich nie zu Hause ein bisschen schwierig ist im Gesamtkontext der EKD der Titel, wir haben da ja schon viel drüber gesprochen in unserer Kirche und das ist jetzt auch bei uns entschieden und da rütteln wir jetzt auch nicht dran trotzdem bleibt es schwierig mhm. wir haben eine Präses der Synode der EKD, die Anna Nicole Heinrich wir haben die Präses der Westfälischen Kirche die nur Ratsvorsitzende ist und im EKD-Kontext also im Grunde zweimal Präses, ja. das ist den Leuten schwer zu vermitteln
0: 1.000 Schritte. Ja, vielleicht sagen wir mal eben kurz, wir sind gerade über den äh, Friedhof hier ja. vor Ort gegangen.
1: Jetzt gucken wir, ich äh, glaube, dass dieses die alte kirchliche Hochschule ist. Und da müsste nämlich jetzt, da geht jetzt, glaube ich, links dieser Weg rein, wo von der Fahrradfahrer die dachten, rauskam. Genau, wo die sagten, dass da so ein kleiner Weg auf diesen Kaiserweg
0: führt. Aber ja. da könnten
1: wir ja vielleicht...
0: Da machen wir jetzt einen den. Präsesweg raus.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Frau wo sehen Sie persönlich Ihre größten Stärken? Ich weiß, das ist immer schwer zu beurteilen. Aber man ja. weiß doch auch, sich in gewisser Weise einzuschätzen.
1: Ja. Ähm, also, so die, die, die Funde, mit denen ich in besonderer Weise wuchere, sind aus meiner Sicht, dass ich eine, eine große Liebe ähm, zu biblischen Texten und zur Theologie habe. Ja, also das ist, das ist einfach ein Fundus, aus dem ich schöpfe, den ich auch immer weiter zu nähren versuche. Ich finde biblische Texte ungeheuer faszinierend und dass man jedes Mal wieder was Neues draus liest, obwohl man sie meint, längst zu kennen, ist für mich ein Phänomen, was mich jedes Mal neu begeistert. Und auch zu merken, wie sich damit tatsächlich... Kirche gestalten und Kirche leiten und auch Verantwortung übernehmen lässt in der Welt. Das, das finde ich schon besonders. Ja. Also da habe ich ein ganz besonderes Favel für und ich habe zu Hause, dafür bin ich bis heute dankbar, auch eine tiefe Liebe zu den Menschen mitbekommen. Mich interessieren Menschen, ich bin ja nun in einem Pfarrhaus groß geworden, da war, wir hatten da immer eine offene Tür und ähm, das oberste Gebot war bei uns. Ja, also zunächst mal ist jeder Mensch willkommen. Jeder hat ein Ansehen bei Gott. Jeder hat auch erstmal unser Ansehen verdient. Und das habe ich bis heute so für mich auch gelebt. Ich leide manchmal daran, weil ich ja nun alleine lebe, habe ich nicht so ein offenes Pfarrhaus, hm. wie wir das zu Hause hatten, ja. wo dann die Pfarrfrau war, wo eine ganze Familie war, wo mein offener Tisch war. Bei mir kann man eben nicht einfach mal so mit an den Mittagstisch kommen. Weil es den oft gar nicht gibt. Ja. Das war bei uns in der Familie anders. Das fand ich ziemlich ideal. Ja. ja.
0: Wie viele Stunden arbeiten die, Sie am Tag?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Ähm, da gebe ich zu, dass ich auch nicht so eine wirkliche Disziplin habe. Ich gehe manchmal abends um zehn nochmal an den Schreibtisch und dann sitze ich da bis eins. Das, ähm, das ist aber auch so ein bisschen verlottert vielleicht, wenn man <lacht> alleine lebt. Okay. Ähm, also, das ist schon über das normale Maß hinaus, aber äh, es gibt dann auch wieder Tage, an denen es weniger ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Freiheit, in der wir unseren Beruf einteilen können, immer sehr geschätzt habe. Ich ja. weiß sehr genau, dass es für viele auch eher eine Last ist, dass bei uns nicht genau festgeschrieben ist, bei uns im Pfarramt, wie viele Stunden hast du zu arbeiten, wie viele Stunden hast du auch frei. Wenn man eine Familie hat ein Partner oder eine Partnerin, die ebenfalls berufstätig sind, dann muss man es irgendwie hm. beziffern können. Das ja. leuchtet mir ein, ähm, die Vorfahren äh, in unserem, also wenn ich an meinen Vater denke, der hatte da auch keine richtige Ordnung drin und wir haben es als Familie mitgemacht, aber da hat sich was geändert. Heutige ja. Familien sagen, nee, das muss schon ein bisschen genauer geregelt sein, das verstehe ich auch. Hm. Aber bei mir ist es eben noch so, wie es ist. Aber ich merke, dass ich da auch umlerne und dass ich da unbedingt achte, dass die heutigen Generationen, die jetzt dran sind, das für sich anders lösen. Ja. Und ich glaube, das ist gut so. <Musik>
0: Empfinden Sie den Job, den Sie machen oder die Jobs, die Sie machen, als äh, Beruf oder eher als Berufung?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist ein Beruf, der mich in meinem ganzen Leben ausfüllt und der mich wirklich existenziell äh, von der ersten bis zur letzten Minute beschäftigt. Insofern, ähm, also Berufung, ich, ich tue mich immer schwer damit, ich kann jetzt nicht sagen für mich persönlich, dass ich irgendwann gespürt hätte, so, da sagt dir jetzt Gott, das sollst du machen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, und das kann man ja sicher auch als Berufung verstehen, habe ich so den Eindruck, dass ich jetzt in diesem Beruf und in den Ämtern, die ich ausfülle, gefühlt an dem Ort bin, wo ich mir vorstelle, da will Gott mich haben. Also insofern kann man vielleicht schon auch sagen, Berufung, <lacht> ja.
0: Bisschen schwieriger die Frage. Was war bislang Ihre größte Herausforderung, die Sie meistern mussten? Mhm.
1: Also spontan komme ich da sehr schnell auf dieses Ereignis, was mich damals sehr ähm, plötzlich und auch ähm, schon wuchtig traf, als diese German Wings Maschine abgestürzt war mhm. und ich dann die Aufgabe hatte, da die Trauerfeier im Kölner Dom zu machen, zusammen mit äh, Kardinal Wölki, Und da die, äh, eine Trauerpredigt zu halten. Das, ja. ähm, das war wirklich so ähm, von daher besonders schwierig, weil es so viele, viele unterschiedliche Aspekte zu bedenken gab. Einmal war das ja eine, eine internationale... Äh, Angelegenheit, weil in dem Flugzeug Menschen buchstäblich aus aller Herren Länder saßen. Ja. Wir waren nur besonders beteiligt, weil diese Schulklasse aus Haltern am See dabei Richtig. war. Deswegen waren wir in, da eben auch gefragt. Ähm, es waren natürlich Menschen auch unterschiedlicher Religionen da. Ähm, es gab also zu bedenken, wie gestalten wir das auch interreligiös angemessen. Dann war ja die große Frage der Schuld. Des Piloten, mhm. die ja bis zum Schluss ungeklärt blieb, können wir denen da eigentlich mitbedenken, wenn wir da Kerzen aufstellen, dafür den gebetet werden? Was ist da? Also, das war eine sehr komplexe Angelegenheit, die mich auch nicht nur in dem Moment, sondern tatsächlich über viele Jahre beschäftigt hat. Ja. Ich bin mit den Angehörigen noch im Kontakt gewesen mit einigen. Vor kurzem erst haben die mir noch ein großes äh, Buch Geschenk, wo jedem Menschen, der in diesem Flugzeug umgekommen ist, eine ganze Seite gewidmet ist. Ein wunderbares Buch mit Fotos und mit ja. Andenken. Also, das hat mich auch mit den Menschen verbunden.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn noch heute, ich sag mal auch Kontakt? Hallo, guten Tag, da kommt ein Hund auf uns zu. Wer bist du denn? Das ist Frippe. Frippe? Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Können
1: Sie uns sagen, wie man auf den sogenannten Kaiserweg kommt? Ist der hier irgendwo? Diese? Ja, genau.
0: Der ist gar nicht weit. Ja. Sie folgen jetzt dem Straßenverlauf
1: hier. Nach rum. rechts? oder wo? Nach rechts hoch, ja. genau. Mhm. Und ähm, oben am Ende an der
0: Kreuzung nochmal nach rechts. Ja. Und dann gehen Sie so weit, bis Sie einen Parkscheinautomat auf der linken Seite sehen. Und da biegen Sie ein. Dann sind Sie auf dem sogenannten ah, ja. Kaiserweg. Da beginnt er und dann geht er durch, bis er hinten wieder auf dem Remterweg Richtung ja. Gediak 4
1: stößt. Ja, dann sind wir ja genau richtig.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> ich vergesse die Frage, die ich gerade machen wollte. Ich würde Sie äh, bei dem Thema größte Herausforderung, hätte ich jetzt gedacht, dass Sie den Ukraine-Krieg auch anführen würden?
1: Ja, das ist, ähm, das ist auf einer anderen Ebene, das hätte ich jetzt angefügt. Also das war jetzt so im, im pastoralen Feld, äh, ja. war das so eine besonders große Herausforderung. Und jetzt, da könnte ich allerdings wirklich auch mehrere Dinge nennen. Ich fand äh, wirklich jetzt im Blick auf Öffentlichkeit und Kirche die äh, Corona-Zeit eine besondere Herausforderung, wie ja, wir definitiv. heute gerne sagen. Weil das ähm, wirklich sämtliche Stärken, die wir kirchlicherseits haben, zunächst mal als Schwächen dastehen ließ. Wir sind eine Gemeinschaft, wir treffen uns, wir sind beieinander. All das ging nicht. Die Türen waren zu. Die Türen waren zu. Und das, das hat mich wirklich gequält. Das hat mich gequält. Ähm, ja, auch die Reaktionen, die ähm, verständlicherweise kamen. Jetzt, äh, wo Menschen Trost und Beistand brauchen, da macht ihr eure Türen zu. Und gleichzeitig fand ich, dass es in dem Moment für uns nicht anders zu lösen war. Wir hatten ja auch eine Verantwortung wahrzunehmen. Mhm. Also das fand ich eine, wirklich eine riesige Aufgabe damals. Ja. Und eigentlich ging damit ja so eine Kaskade los. Dann dachten wir, wir sind jetzt aus der Corona-Zeit raus, wollten den Sommer nutzen, um mal zu bedenken, was war da jetzt eigentlich. Und dann kam diese Flut. <lacht> die uns dann in dem Sommer beschäftigte. Dann ja. war also das Ahrtal voll. In Westfalen waren ja auch einige Regionen betroffen. Wir stürzten von der Krise in die nächste. Dann war das einigermaßen vorbei. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Also es legte sich so eins aufs andere. Mit Corona war ja nicht nur unser Gottesdienstverhalten verbunden, sondern kam die ganze Impffrage. Na klar. Ähm, also insofern, das Hätte ich jetzt auch angesprochen, das liegt doch mal irgendwie auf einer anderen Ebene, mhm. weil da nochmal in besonderer Weise wirklich so Kirche, Öffentlichkeit, wie weit positioniert sich Kirche wirklich vom Evangelium her ähm, zu Fragen von Politik und Gesellschaft, was ja. ich unausweichlich finde, dass das Evangelium hat politisches Potenzial, das ist einfach so. Ja. Und da ist nicht die Frage, äußern wir uns überhaupt, sondern ist die Frage, wie äußern wir uns.
0: Mhm. Hätten Sie sich jemals vorstellen können, pro Waffen zu argumentieren?
1: Niemals. Das war wirklich ähm, für mich sehr schmerzlich. Auch ähm, lange Zeit hat sich das völlig fremd angefühlt, ähm, dass ich so Sätze sage wie, ja, ich kann es jetzt für gerechtfertigt halten, dass wir in die Ukraine Waffen liefern. Mhm. Also fand ich den Satz, der ging mir kaum über die Lippen. Ja. weil ich wirklich eine überzeugte Anhängerin des Pazifismus bin nach wie vor. eigentlich Ich hätte immer gesagt, Frieden schaffen geht nur ohne Waffen, was ich eigentlich streng genommen ja bis heute finde. Also keine Waffe schafft Frieden. Ähm,
0: Auch diese Waffen werden kein Frieden schaffen. So ist es.
1: Gleichzeitig ja. ist es aber in dieser Situation eben so, dass man, um überhaupt ein Stück weiter zu kommen, dass man mal über Friedensverhandlungen nachdenken kann, die ja irgendwie instand setzen muss, die Menschen in der Ukraine, sich zu verteidigen. Also ja. das und, und sofort kommt wieder der nächste Gedanke, ja, und es trägt zu einer weiteren Eskalation bei. Auch das ist ja unbestritten. Ja. Und jede Waffe, die verteidigt, tötet auch.
0: Hm. Ich habe sie also, damals bei Anne Will gesehen und habe ja. gedacht, boah, was ist das für eine schwere Aufgabe, ja. jetzt dort zu sitzen, ja. als EKD-Ratsvorsitzende, die Waffenlieferung, ja, heißen zu müssen. Das ja. ist doch ein Spagat ja, ja. für unsere ja. Kirche.
1: Ja, und ich fand schade, dass es in dieser Sendung nicht möglich war, in ein echtes Gespräch einzutreten. Man merkte ja, immer wenn die heiklen Themen kamen, ich habe ja dann auch das Thema der Schuld da reingebracht, hm. dann blockten die ab, ne? dann gingen sie zu einer anderen Frage <lacht> über, wo ich dachte, jetzt wird es spannend. Ja. Das hätte den Rahmen dieser Sendung gesprengt, zweifellos. Ja. Ähm, und trotzdem hätte ich mir schon gewünscht, dass es mehr Reagieren aufeinander gibt. Also ich war da schon, schon enttäuscht, dass es eigentlich so ein, so ein Abklappern einer Frageliste war letztlich.
0: Ja, aber das ist ja in diesen das 45 so? Minuten oder ja. wie lange dauert die Sendung? Geht vielleicht Und dann auch mit sechs anders. Gästen, äh, ja. die wahrscheinlich dann alle mal fünf Minuten zu Wort ja. kommen. Ja, das ja. ist wahrscheinlich sehr schwierig. Halt, das irgendwie... ist sicher
1: sehr schwierig.
0: Ja. Ja. Müssen wir jetzt hier links? Habe ich das richtig verstanden? Ich
1: glaube ja. <lacht> Denn das ist doch ein schönerer Weg, als jetzt hier an der Straße. Das ist
0: jetzt der Prinzenweg, oder was war das nochmal? Eigentlich Ach nee, wir haben ja gesagt, haben der Kaiserweg ist das. Ah, ja, Der Kaiserweg sollte es sein, Weg. aber
1: dafür ist er eigentlich ein bisschen zu schmal, oder? Ja. Für einen Kaiser. Aber wir gehen jetzt mal hier das tapfer wir. her.
0: <lacht> Denken Sie, wenn der Krieg jetzt noch viel, viel länger dauert, als er jetzt überhaupt schon äh, zu Gange ist, dass sich das Stimmungsbild bei uns in der evangelischen Kirche nochmal wenden wird? Das heißt, dass der Protest gegen die Waffenlieferungen, gegen die Zustimmung der EKD äh, ja, sich ändern wird und dann plötzlich nochmal eine ganz andere Diskussion in unserer Kirche aufkommen wird?
1: Naja, zunächst mal stelle ich ja jetzt schon einigermaßen erschrocken fest, äh, insgesamt, aber auch bei mir selbst, dass es ja inzwischen schon so eine Art Gewöhnung gibt. Ja, das, das ist wirklich was, was mich entsetzt. Ne? Das, was eigentlich überhaupt nicht passieren darf, wo mir deutlich wird, an wie vielen Stellen ist schon Krieg gewesen und wir haben es kaum wahrgenommen und uns sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Jetzt hm. ist es ein bisschen näher gekommen und schon wieder ist es jetzt anderthalb Jahre und ja, wir hören so beiher ne? hm. in den Nachrichten. Ach jetzt, was war schon wieder in der Ukraine? Ähm, das, das erschreckt mich wirklich und es ist ja nun keine Frage, dass, dass immer mehr Menschenleben da jetzt betroffen sind. Und ähm, ja, also ob sich das nochmal dreht, weiß ich nicht. Was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass die Diskussion immer stärker dahin geht, wie, wie können wir tatsächlich zu einem gerechten Frieden jetzt kommen. Mhm. Also das ist es, was mich sehr beschäftigt und was ich auch für eine Aufgabe kirchlicherseits halte.
0: Glauben Sie, ein gerechter Frieden ist möglich?
1: Ich werde diese Hoffnung nicht aufgeben, denn ähm, wer, wenn nicht wir, die wir in der Spur Jesu unterwegs sind, sollte diese Hoffnung wachhalten in der Welt. Ähm, Hoffnung, finde ich, ist nie blauäugig, sondern Hoffnung ist das, wozu wir berufen sind in dieser Welt. Ähm, es wird darauf ankommen, wie ernsthaft wir uns da auf den Weg machen und ähm, gerechter Friede heißt, es darf niemand gezwungen werden, auch die Ukraine nicht ähm, ja, unfreiwillig jetzt alles mögliche preiszugeben mhm. und sei es das Leben in Freiheit, das wäre ja ein, ein fauler Frieden. Genau. Und die Frage ist, wie kann das geschehen, ähm, mal abseits von Waffenlieferungen? Wie ich, ich halte ja auch an dem Gedanken fest, dass es zwingend, Gespräche geben muss und, und in irgendeiner Weise diplomatische Wege, auf denen Menschen miteinander verhandeln. Ich weiß, Verhandlungen ist ein Begriff, den viele schon wieder sehr problematisch finden, weil da bestimmte Zugeständnisse dann auch mit verbunden sind. Sagen wir mal, Gesprächskanäle muss es geben, ja. wo Menschen miteinander reden. Anders wird nicht Frieden. Frieden hat immer mit Kommunikation zu, zu tun. Und Am Ende Frieden, auch mit
0: Kompromissen. Ja,
1: Und Frieden wird nicht, indem einer siegt und einer verliert. Das ist für mich kein Frieden. Das ist ein Waffenstillstand, das ist dann Ende der Geschichte. Frieden heißt ja, es geht wieder irgendwie miteinander.
0: Hm. An dieser Stelle würde ich einen Cut machen. Wir sind schon ja. lange unterwegs, ja. sage ich mal. Meine ganz provokative Frage. Sie waren gestern nicht beim CSD in Köln.
1: Nein, war ich nicht.
0: <lacht> Aber unsere Kirche war zum ersten Mal Teil dieser Veranstaltung. Ja. Wie haben Sie das gesehen?
1: Naja, grundsätzlich ähm, halte ich es für wichtig und auch zwingend, dass in unserer Kirche ganz klar ist, äh, Gott ist äh, auch ein Gott aller queeren Menschen. Äh, Gott ist ein Gott, äh, der bedingungslos für alle da ist, welcher äh, geschlechtlichen Ausrichtung auch immer sie sind. Das steht für mich außer Zweifel und... Äh, wenn da Kirche beim CSD mitmacht, ist das für mich, ähm, das für mich eigentlich eine logische Folge. Mhm. Da gehören wir so gesehen auch hin. Ja. Ähm, es hat schon früher in Siegen, als ich Superintendentin war, wurde zum CSD-Tag immer, äh, wurden Gottesdienste gefeiert. Und das war da schon eine Selbstverständlichkeit. Also... Ähm, muss, ja.
0: muss denn eine solche Teilnahme, muss die irgendwie mit der EKD abgesprochen werden oder kann das jeder für sich selber irgendwie, ja, also ich denke mal, es waren ja jetzt die Kölner, die das halt, die Kölner Kirche ja. wird das ja jetzt für sich irgendwie in Angriff ja. genommen haben. Muss das mit Ihnen abgesprochen werden oder können die einfach frei machen, was sie wollen?
1: Ähm, also ich habe jetzt davon keiner Verabredung oder Absprache gehört. Ich finde auch, dass das wirklich Landeskirchen, Kirchenkreise für sich entscheiden können. Ja, weil das für mich wirklich auf der, der Spur Jesu Christi liegt, der hätte, da bin ich mir ziemlich gewiss, wenn ich das, was ich von ihm höre und lese bis jetzt einigermaßen verstanden habe, hätte der da auch keine Trennlinie gezogen. Ja. Das sind manchmal Stilfragen, wie treten wir auf, wie, wie machen wir das, das ist dann wieder eine andere
0: Frage. Ja. Ist Gott queer?
1: Also diese als Eigenschaft Gottes, als Attribut Gottes würde ich das so nicht unterschreiben. Ich ähm, gehe davon aus, dass der Prediger, darauf spielen Sie ja an, der <lacht> genau. äh, Quentin äh, Caesar
0: aus Wiesmoor, ähm,
1: aus Wiesmoor, genau, das <lacht> auch nicht als eine Eigenschaft äh, Gottes gemeint hat. Wir, müssen sonst also, wir haben so viele Umschreibungen Gottes in der Bibel, ja. die ja gerade deswegen so zahlreich sind, weil wir ihn nicht auf ein Prädikat da festlegen. Also Ach. Gott Ach. Ist, ist Mutter und Vater, ist Quelle und Burg, ist Zelt. Und da ist ja ganz viel, ähm, also ich würde es nicht als Attribut, genauso wie, wenig wie Gott männlich oder weiblich ist, ja. ist er queer.
0: Gott ist für mich alle. Ähm,
1: so ist es. Also es ist für mich ähm, jenseits dieser. Also ich habe mir Gott nie als einen Mann vorgestellt, im Übrigen auch nie als eine Frau. Ich, äh, das ist für mich irgendwie, äh, steht über diesen Einteilungen. Ja. Und ich habe trotzdem kein Problem damit, äh, es irgendwie als ein personales Gegenüber zu empfinden, mit dem Du an das ich mich da wende. Ja. Also worin ich, äh, insofern war möglicherweise, würde ich jetzt mal sagen, diese Formulierung in der Predigt, Gott ist queer, ähm, deshalb nicht so hilfreich, weil die, die Leute konnten es ja nur als eine Zuschreibung, als ein Attribut hören. Was er sagen wollte, ist, glaube ich, dieses wirklich, dass Gott... Ähm, ein Gott auch für die alle Queeren, Menschen liebt, die alle lieb hat und dass er da nicht sortiert. Und äh, da kann ich ihnen dann wieder voll zustimmen.
0: Ja. 2000 Schritte. Als äh, die Geschichte losging, ja. äh, war ich in Ostfriesland Aha. und habe den Anzeiger für das Harlinger Land gelesen. Ja. Dort äh, hat man dann halt berichtet, dass der Pfarrer, der junge Pfarrer natürlich auch Anfeindungen für diese ja. Äußerung erhalten hat.
1: Und da hört es auf.
0: Genau, da ja. hört es auf. An, Andern Tags stand in der gleichen Zeitung ein Leserartikel, da stand drin, Gott ist nicht schwul. Also es war schon richtig äh, dagegen gesprochen halt. Ja. Ne?
1: ja, wir müssen uns all solcher Aussagen enthalten. Ja. Ich äh, habe keine Geschlechtsaussage über Gott zu machen, ist meines Erachtens nicht menschliches Werk. Was ich glaube, ist, dass Gott wirklich Menschen jeglicher geschlechtlicher Ausrichtung liebt und dass er da keine Ausgrenzungen vornimmt, die ja leider in der Kirche sehr lange, viel zu lange vorgenommen wurden. Und dagegen muss man sich wehren und wenden. Ja. Und da kann ich den äh, Prediger äh, nur unterstützen.
0: Haben Sie mit ihm sprechen können?
1: Nein, habe ich bisher noch nicht. Ich hatte gehofft, ihn auf dem Johannesempfang vor zwei Wochen in Berlin zu treffen. Wir hatten ihn eingeladen, ähm, gerade aufgrund seiner Erfahrungen im Nachgang zu der Schlusspredigt beim Kirchentag. Also mich hat tatsächlich entsetzt zu hören, dass der massive Drohungen und äh, Hassbotschaften ähm, erhalten hat ja. und dass auch seine Familie wohl bedroht wurde mhm. und, so. und das hat mich wirklich erschreckt. Ja. Und wenn das sogar auch noch aus kirchlichen Kreisen kommt, dann muss ich sagen, äh, dann haben wir allen Grund, mal ganz tief innezuhalten und mal sehr selbstkritisch zu gucken, was passiert hier eigentlich. Und dann noch auf christlichem Hintergrund, das darf nicht sein.
0: Ja. Warum ist die Geschlechterdebatte für viele in unserer Gesellschaft so ein rotes Tuch? Warum? Ja. Es ist doch eigentlich völlig egal, ob jemand sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin äh, äh, ein Mann, der früher im Körper einer Frau war, also ja. was, was interessiert mich das?
1: Das ist wirklich eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt, warum das die Gemüter so erregt. Also in frommen Kreisen, in besonders frommen fundamentalistischen Kreisen. Also fromm ja. finde ich ja ein positives Wort. Ich bezeichne mich selber auch als fromm. Also sagen wir mal, in fundamentalistischen Kreisen mhm. wird das ja, also da, da regen sich Leute mehr über dieses Thema auf als etwa über den Krieg. Ja. Also die gucken den Leuten eher über unter Armut. die Bettdecke als über ja. die Grenze wie oder eben über Armut. Ja. Und das finde ich erschütternd. Da frage ich mich, was ist da eigentlich? Ähm, natürlich ist die Sexualität was, was uns sehr intim angeht und was eine sehr existenzielle Frage ist. Aber ehrlich gesagt, ich äh, käme nie auf die Idee zu sagen, Gott hat die einen lieb und die anderen nicht. Genau. Also nur, weil sie anders ja. sind.
0: Es gibt ein schönes T-Shirt vom FC St. Pauli, da steht drauf, leb doch, wen du willst. Ja. Das finde ich genau die richtige Aussage im Grunde. Das so ist ja.
1: es. Und dass wir das nun zur Kenntnis nehmen, dass da Menschen unterschiedlich äh, orientiert sind und dass das offenbar wirklich auch zu ihrem Menschsein gehört und dass das überhaupt nichts mit irgendeiner Schuld oder so zu tun hat, das ist doch, ist doch einfach so. Ja, ähm, und das von uns auch nicht bewertet gehört. Ja, dann höre ich immer wieder, ja, aber es gibt doch nur zwischen Mann und Frau die Möglichkeit der Fortpflanzung. Ja, gut, das ist so. Äh, aber ich dachte, da sind
0: wir schon über den Punkt drüber hinaus. Dachte ich auch. Ja. Ist ja. Ihnen schon mal Hass begegnet oder haben Sie schon mal so Drohbriefe bekommen oder so?
1: Ja, also ähm, das war sehr stark in der Corona-Zeit. Da habe ich... Ähm, wirklich kübelweise ähm, Hassbotschaften, Hassmails und auch richtig Drohungen erhalten. Also als ich mich in, ich war ja einmal in Hart, aber Fair bei Frank Plassberg eingeladen und hatte mich da deutlich für die Impfpflicht ausgesprochen. Ja. Und danach habe ich tatsächlich bis zu Todesdrohungen
0: erhalten. Boah.
1: Also da waren einige äh, Mails dabei die wir auch äh, meinem Juristen gegeben haben, um äh, da zumindest sicher zu gehen, naja, da, wenn da noch mal was kommt, müssen wir da f, f, gerüstet sein. Ja. Auch Karten man, man kam so ein ganzer Schwung. Da war dann immer so ein Galgen drauf gemalt, da soll ich dran hängen und so. Also das war schon für mich. Was hat das mit Ihnen gemacht? Also mich hat das schon. Ähm, äh, also, ich hatte damit zu tun.
0: Ja, das glaube ich, ich wohl.
1: Mir sagen ja alle, die davon Ahnung haben, ja, das darfst du nicht an dich ranlassen. Eigentlich dürftest du das ah. noch nicht mal lesen. Stimmt vielleicht auch oder stimmt sogar sicher. Manchmal sind das als, ist das als persönlich deklariert und dann lese ich es einfach. Dann kann man das von außen nicht sehen. Ja. Ähm, und ähm, ja, es bleibt einfach an einem hängen. Morgen. Hallo. Also, wenn einem jemanden tot wünscht oder wenn ja. einem jemand, also auch so. Ja, so unter der Gürtel dienen, die immer, du, du, du Fotze und so. Also gar, wirklich so. Ja, das bleibt in äh, Unterste in den, Kiste. <lacht> ja,
0: das bleibt in den Kleinen äh, stecken.
1: Und das macht mir echt zu schaffen. dass, Ja, Corona-Zeit war das schlimm und es ist auch jetzt äh, im Blick auf den Ukraine-Krieg äh, ja. schon sehr viel Post, die mich als Kriegstreiberin bezeichnen und als. Äh, als Waffenmädchen und so, also ganz da, Furchtbar. das ist schon, schon bitter, wenn, wenn man selber von sich weiß, wie sehr, wie sehr ich darum gerungen habe und wie schwer mir das fällt, das ja. überhaupt so zu sagen und dann aber so eins drüber zu kriegen, das erschreckt mich schon in unserer Gesellschaft, äh, wie, das hat aber mit mit der Form unserer Kommunikation zu tun. Das ist sicher über die sozialen Medien leichter, mal sowas rauszuhauen, ja, als, ähm, als wenn man sich hinsetzt und einen Brief schreibt. Oder? Ich habe
0: letztens den Uwe Schulz, den WDR-Moderator, ja. letztens nochmal gefragt, ob er da einen Zusammenhang sieht äh, zwischen den ganzen Kirchenaustritten, also dass Menschen immer weniger zur Kirche gehen, immer weniger mit ja, mit den, mit den Liebe, mit Frieden, ja. ne, Toleranz in Berührung kommen, dass das auch ein Auslöser sein kann mhm. äh, für die Verrohung unserer Gesellschaft? Oder würden wir uns da viel zu hoch jetzt positionieren?
1: Nee, das kann schon sein. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Dass da was verloren geht ja. in der Gesellschaft? Ja,
1: ja. Also... Ich, ich bin da im Moment wirklich sehr in Sorge. Ja. Das, das geht ja immer mehr auf Konfrontationen und es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Es gibt ja überhaupt keine Bereitschaft mehr, aufeinander zu hören. Ja. Geschweige denn auch mal auszuhalten, dass der andere eine andere Meinung hat als ich. Also es ist ja, gibt ja nur, wer ist für mich, wer ist gegen mich. Ja. Wenn er
0: und mancher wird, lang über Jahre hinweg erworbener Konsens. Ja. Findet ja auch nicht mehr statt, im Grunde genommen. Ne? So das heißt, ma ja, ja. bei manchen habe ich das Gefühl, wir müssen weder darüber reden, ist die Erde eine Scheibe.
1: Ja, ja, ja. Also das ist, das ist wirklich was Erschreckendes. Und ich meine, das hängt ja unmittelbar damit wohl zusammen, dass nun die AfD so erstarkt. Ich sehe da schon einen unmittelbaren ja. Zusammenhang, ja. weil... Ähm, die ja nun diese Diskussionsmuster, die eigentlich gar keine sind, in besonderer Weise auch bedienen. Ja.
0: Eigentlich wollte ich Sie noch fragen, aber unser Blog wird richtig lang und unsere ja. Schritte werden immer mehr. <lacht> wollte ich Sie fragen, ob's auch noch, äh, ob Sie auch noch Post darüber oder Diskussion darüber haben, dass eine Frau an der Spitze der EKD steht. Gibt es sowas ähm, heute auch noch in unserer Kirche?
1: Das höre ich. Also jedenfalls in kritischer Weise überhaupt nicht, okay. ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm,
1: wenn ich woanders hinkomme, wir waren jetzt gerade in Siebenbürgen und Ungarn auf einer Kirchenleitungsreise. Ja. Da erlebe ich dann eher so von den Frauen, denen wir da begegnen, so dass die sich besonders freuen, dass bei uns eben eine Frau da an der Spitze steht. Also das ähm, wird jedenfalls in dem, was ich wahrnehme, durchweg positiv gewürdigt.
0: Dann haben wir ähm, ja schon mal zumindest etwas erreicht. Ja, war die Frau Käsmann für Sie eine, eine Wegbereiterin oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Also, so würde ich es nicht nennen. Ich habe die Margot Käsmann natürlich immer interessiert wahrgenommen, auch ähm, beeindruckt wahrgenommen. Ich finde, dass sie eine Frau mit einer ganz besonderen Ausstrahlung und mit einer öffentlichen Präsenz hat, die äh, ist, die, in, die für unsere Kirche sehr viel bewirkt hat. Also man hat sie einfach als Frau der Kirche wahrgenommen und sie hat eine besondere Art, finde ich, ähm, ja öffentliche Meinung auch zu bilden. Sie traut sich ähm, auch Dinge, Kurz und manchmal auch bewusst verkürzt zu sagen, das fällt mir schwer, dadurch wird sie auf besondere Weise gehört. Dadurch mhm. hat sie eine, eine positiv formulierte Schlagkraft. Das habe ich schon immer auch an ihr bewundert. Das ja. muss ich sagen. Sie ist wirklich so eine Frau der Öffentlichkeit.
0: Was würden Sie sich wünschen, und das klingt jetzt schon fast wie eine Schlussfrage, aber wir sind ja noch gar nicht so weit, was würden Sie sich wünschen, wenn äh, einmal Ihr Amt zu Ende ist, was die Menschen über Sie sagen sollen, müssten, dürften?
1: Also ich wünsche mir, dass die Menschen sagen, die hat, die hat ihr Amt ähm, geistlich gegründet geführt, die hat die Themen differenziert angeguckt und die hat es ähm, geschafft, dass... Ähm, auch in der Öffentlichkeit äh, eine größere Bereitschaft besteht, äh, ja, auf Themen differenziert zu blicken. Und das nicht als eine Schwäche zu sehen, sondern als eine angemessene Weise auf komplexe Themen zu reagieren. Das ist schon mein Anspruch. Musik
0: Im letzten Block würde ich mich so gerne so ein bisschen mit Ihnen ja, über die Zukunft unserer Kirche unterhalten. Wir haben Ende Mai einen großen Zukunftskongress oder eine Zukunftswerkstatt in der DASA in Dortmund gehabt. Mhm. Wir haben parallel dazu bei uns in den beiden Kirchenkreisen Gladbeck, Bottrop-Dorsten und Recklinghausen äh, auch unsere, unsere Zukunftsgestalten vorgestellt. Ja. Mhm. Und die haben zwischendurch auch immer gesagt, wie sie sich die Kirche der Zukunft vorstellen. Das würde ich Ihnen ganz gerne mal sagen und mhm. Sie damit praktisch ein bisschen konfrontieren. Mal hören, wie Sie das sehen. Mhm. So war zum Beispiel unser Superintendent Steffen Riesenberg. Der meinte, in, wir werden in Zukunft natürlich kleiner werden, aber lebendiger und entschlossener sein, weil die Menschen, die da sind, sich mehr engagieren werden. Sehen mhm. Sie das ähnlich?
1: Das sehe ich ähnlich. Ähm, wir werden Kirche zunehmend ähm, aus. Überzeugungstätern und Überzeugungstäterinnen sein. Ja. Es wird ja immer weniger selbstverständlich, einfach so dazuzugehören. Ob ich aktiv bin oder nicht, ich werde da rein geboren, weil meine Eltern mich haben taufen lassen. Diese Biografien werden weniger.
0: Ja.
1: Wer ähm, in Zukunft bewusst zur Kirche gehört, wird das ähm, tun, weil er oder sie eine besondere Verbindung hat, sich in besonderer Weise einsetzt. Und das hat zur Folge, dass ähm, ja, dass wir da mit weniger Leuten möglicherweise ähm, noch geschlossener und überzeugter agieren können. Ja. Das ist tatsächlich eine Hoffnung, die auch ich habe.
0: Also sehen Sie auch in dem Schrumpfungsprozess im Grunde auch eine Chance?
1: Eine Chance. Ich ähm, bin weit davon entfernt, das schön zu reden. Ich finde, Kirche <lacht> braucht, auch eine, braucht auch eine Zahl. Also auch, auch, auch Größe ist ja in der Bibel durchaus nichts, was irgendwie schräg angeguckt wird, die, Wachstumsgleichnisse und so sind ja alle darauf aus, dass es mehr wird und groß wird. Und zugleich glaube ich, dass das Weniger werden nicht den Untergang unserer Kirche bedeutet, sondern dass es genau diese Chance darin auch gibt, dass die Menschen, die jetzt dabei sind, sagen, so, auf mich kommt es jetzt an und ich gebe mich jetzt voll da rein.
0: Hm. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, also ja. es ist ja meistens so, Menschen, die, ja. die für etwas brennen,
1: mhm.
0: die tun auch mehr dafür.
1: Also das, das merke ich aber an vielen Stellen auch. Also das ähm, kriegt man in unseren Gemeinden ja schon mit. Die Leute, die jetzt dabei sind und Verantwortung tragen, die, ähm, die brauchen ja auch nochmal in einer besonderer Weise dafür äh, eine Stärke und eine Kraft, weil es ja ähm, durchaus auch umstritten ist, zur Kirche zu gehören. Man wird ja heutzutage eher schräg angeguckt. Früher musste man sich rechtfertigen, wenn man nicht zu einer Kirche gehört. Ja. Heute hat man den umgekehrten, die umgekehrte Pflicht, da wird mal gefragt, wie zu dem Verein gehörst du noch?
0: Eine andere Äußerung kam von einem WK, Dr. Malte Kramer mhm. äh, aus Recklinghausen. Der sagte, dass der Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin Naja, der Zugang muss einfach viel äh, einfacher werden. Mhm. Der Beruf muss attraktiver werden und de, mhm. der Zugang muss einfacher werden. Ja. Gibt es Pläne äh, in der EKD oder auch in der EKVW? Das zu realisieren?
1: Also man müsste jetzt definieren, was einfacher bedeutet.
0: Kürzeres Studium äh, zum Beispiel. Ja,
1: also da bin ich ja etwas zwiegespalten, Ja. weil ich äh, der Meinung bin, Frau
0: Kuschel, dass wir... Da kommt noch, wollen wir auf die andere Straßenseite ja. gehen? Sonst haben wir das immer, das Problem. Ja.
1: Also ich bin sofort dabei, wenn wir sagen würden, wir müssen alles dafür tun, das Theologiestudium attraktiver zu machen ja. und äh, Menschen wieder neu dafür zu begeistern. Ähm, Im Blick auf das einfacher machen, wenn das bedeutet, wir senken sämtliche Hürden, wir, ähm, wir nehmen viel Theorie daraus und machen es gleich von Anfang an sehr praktisch und so, dann bin ich zumindest zunächst mal... Ähm, Vorsichtig. Okay. Ich bin da nicht gleich ablehnend, aber wir müssen dann sehr genau überlegen, was wir da tun. Denn wir brauchen als Pfarrerinnen und Pfarrer gut ähm, ausgebildete und das heißt auch wirklich akademisch gebildete Theologinnen und Theologen, ja. die in der Lage sind, die das komplexe, durcheinander in dieser Zeit, also unsere Zeitläufe werden ja immer unübersichtlicher und schwieriger und wir brauchen immer größere Deutungskraft, ja. wenn Menschen in diesen verwirrenden Zeiten noch Mut haben sollen zum Leben, da brauchen wir auch Menschen, die die gelernt haben, theologisch zu denken, die die Deutungsmuster sich angeeignet haben, also wirklich auch in einem wissenschaftlichen Studium, das möchte ich nicht verkürzen. Da muss man auch nachdenken und da muss man auch mal lesen und auch wirklich... Aber,
0: aber ich frage einfach mal dazwischen, ich bin nicht so ein Sprachbegabter, müssen denn alle Sprachen noch gelernt werden? Muss denn Hebräisch äh, unbedingt also Voraussetzung sein?
1: Ähm, ich habe es selber so erlebt, dass ähm, eine Sprache ja nicht nur ein Handwerk ist, also ja. ich kann jetzt die Vokabeln und weiß, was, was auf Hebräisch und Griechisch bedeutet, sondern so eine Sprache erschließt ja auch Wollen einen ganz wir neuen, zu ihrer ja, einen, neuen äh, einen ganz anderen Kulturraum. Also ja. ich, ich komme ja in eine andere Weise des Denkens. Ich, also ich bin da vielleicht aber auch keine wirklich objektive äh, Zeugin, weil ich nun ausgesprochen gerne Sprachen mache. Mich, mich hat das immer begeistert. Ich weiß, dass das für viele eine geradezu unüberwindliche Hürde bedeutet. Ja. Und ich würde sagen, dass wir im Blick auf die Sprachen äh, möglicherweise eine gute Lösung finden können, das, ähm, das schmaler anzulegen. Mhm. Also, dass man, dass man nicht mehr ein ganzes Semester für Hebräisch oder zwei Semester für Griechisch braucht, dass man vielleicht sich auf das eine oder andere beschränken kann. Da gibt es ja viele Überlegungen, wie man das ein bisschen äh, zugänglicher gestalten kann. Ich bin schon der Meinung, dass Theologinnen und Theologen eine Ahnung davon haben müssen, wie, wie sich das Hebräische... Äh, denn es ist wirklich... Ein, ein, also so ein hebräisches Wort hat oft so viele Bedeutungen und das mhm. hilft... Das hilft, um Texte des Alten Testaments auch auf eine ganz eigene Weise zu verstehen und sich ja. zu erschließen. Also ich würde nicht einfach sagen, das kann man beiseite
0: legen. Okay, davon kann ich Sie jetzt nicht überzeugen. Nee. <lacht> <lacht> äh. Es gab noch andere, die sagten, wir müssen einfach wieder sehen, dass wir mehr sichtbar werden. Wir müssen mehr wieder raus, ja. auch aus unseren mhm. Kirchräumen raus. Wir stehen jetzt zwar vor ihrer Hauskirche, mhm. aber da war wirklich bei vielen einfach so der Punkt, die sagten, wir müssen zu den Menschen. Ja. Wir müssen viel mehr zu den Menschen, vor allem, wenn die Menschen nicht ja. mehr zu uns kommen.
1: Mhm. Das sieht man ja, dass wir damit durchaus auch, dass das ein vielversprechender Weg ist, wir hatten ja jetzt am Johannistag, 24. Juni, hatten wir ja diese große Taufkampagne. Wir waren da jetzt in Westfalen nicht so als allererste dabei, weil wir ja schon mal ein Jahr mit der Taufe hatten. Aber einige haben es ja doch auch gemacht. Deutschlandweit war da zu beobachten, dass... Zu diesen großen Tauffesten an Flüssen und an Seen. Und wir haben es uns äh,
0: am Schiffshebewerk in ja. Henrichenburg zum Beispiel Also gemacht.
1: wenn Kirche nach draußen geht, ja. das wirkt, da kommen Leute. Und ja, das ist Leute da. wirklich was, ja. das sollten wir verstärkt tun. Also da bin ich unmittelbar dabei. Das ist ja auch wirklich die Spur Jesu, zu den Leuten hingehen ja. und nicht warten, bis sie kommen.
0: Wird es irgendwann keine klassischen Gottesdienste mehr geben?
1: ist die Frage, was man unter klassischem Gottesdienst versteht. Den Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Form, ähm, wie er an vielen Orten noch ist. Ähm, ich glaube, dass er bleiben wird, mhm. aber dass er immer mehr zu einer Form unter ganz vielen anderen äh, werden wird. Ja. Es gibt äh, Menschen, die diesen Gottesdienst sehr schätzen. Übrigens nicht nur alte Menschen. Mhm. Es gibt auch junge Menschen, die dazu einen unmittelbaren Zugang haben. Habe ich jetzt da in Siebenbürgen erst wieder festgestellt, es gibt Menschen, die einen Zugang haben zu einer ganz festen Liturgie, für die das eine Hilfe ist, wenn mhm. sie sich da einschwingen können und wenn sie nicht jedes Wort überlegen müssen, sondern wenn es vorgegeben ist. Es gibt Menschen, die damit gar nichts anfangen können und für die braucht man was anderes. Ja. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir beides brauchen und neben den beiden noch ganz viel mehr.
0: Mhm. Unsere Superintendentin Saskia Karpenstein denkt, dass wir viel zu ängstlich sind teilweise. Also, wir diskutieren einfach über Austrittszahlen, anstatt ja. einfach äh, die Sache auch mal von der positiven Seite zu sehen und irgendwie positive hm. ja, Dinge zu finden, wie wir das irgendwie verändern ja. können, anstatt nur immer zu jammern und irgendwie.
1: Ja, also, da kann ich nur beipflichten. Ähm
0: in drehen wir uns manchmal viel zu sehr um uns selbst.
1: Ja, in Siebenbürgen hat der Bischof den schönen Satz gesagt, der auch nicht neu war. Den hat er, glaube ich, auch von Vorgängern übernommen. <lacht> also wir werden nicht gezählt, sondern wir werden gewogen. Und das, ist, finde ich, ist ein bemerkenswerter Satz, auch wenn er nicht mehr originell ja. ist. Also es kommt wirklich nicht auf die Zahlen an letztlich, sondern es kommt darauf an, welches Gewicht haben wir in der Welt. Mhm. Und das hängt davon ab. Wie stark tragen wir die Hoffnung eigentlich äh, unter die Leute? Ja. Und wie, wie gelingt es uns, die Hoffnung wachzuhalten? Wer soll das machen, wenn nicht wir? Man kann, wenn man in die Welt blickt, ja im Grunde an vielen Stellen nur noch verzweifeln. Hm. Und ähm, wir sind doch dazu da, den Menschen zu sagen, nein, das geht hier auch auf was Gutes hin. Gott hat es gut vor mit der Welt. Das macht keiner außer uns. Und das muss wieder viel stärker werden. Wenn wir immer nur beklagen, wir werden immer weniger, fällt der Aspekt ja ganz weg. Mhm. Und da brauchen wir Ideenreichtum. Und äh, der setzt voraus, dass man mal von den Zahlen absieht und sagt so, was ist es eigentlich, wofür wir stehen? Mhm. Und was genau wollen wir unter die Leute bringen?
0: 3.000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie haben es gerade schon gesagt, glaube ich, so ein bisschen andeutungsweise. Kann die Kirche Zukunft?
1: Ja, die also Kirche unsere Kirche ist auf den Weg der Zukunft gesetzt. Also Kirche ist, äh, Kirche ist eine Kreatura für die Zukunft.
0: Frau Kurschus, ich habe zwar noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir haben unsere Wortschritte schon längst ja. überschritten. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine große Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute hier in Bielefeld die Wortschritte zu machen. Ich danke Ihnen sehr dafür und ich hoffe, dass Ihre Hoffnung weiter nach draußen trägt. Ja,
1: sehr gerne. Hat mir auch Freude gemacht.
0: Vielen Dank. Dankeschön.